0: Muy buenas chicos y sean todos bienvenidos a lo que es Todo F1. En estos días hemos estado pasando a través de la pandemia, pero a pesar de esto, el circo de la Fórmula 1, este gran circo, no se ha detenido. Siempre han seguido trabajando y haciendo muchos cambios para lo que son este año, el siguiente, el mercado de pilotos y todas las cosas que han sucedido a través de este. Realmente en estos días una de las cosas que más ha conmovido este gran circo ha sido como la FIA aprobó esas nuevas reglamentaciones en la Fórmula 1 de lo que sería el techo presupuestario. Y bueno, la FIA tomó esas decisiones sobre el deporte y aprobó esa, esas nuevas leyes, o se podrían decir una serie de reglamentos para que el deporte pues, sea más justo y más competitivo. Porque así pues también los equipos más pequeños, como son el caso de los equipos que están en en ese espacio de la parrilla, eh, a la mitad y también al fondo, como ha sido en estos años, lo que es el equipo de William, tengan esperanza para poder subir. Y también asimismo competir con los grandes, como lo son Mercedes y Ferrari. Y en el caso del presupuesto, realmente esto ha sido solamente un comienzo. Se supone que ahora pues, se va a reducir a 145 millones de dólares para el 2021. Y no solamente se va a quedar ahí va a seguir descendiendo, aparte de esto. Pero si comparamos con lo que son los equipos más grandes, como lo es Mercedes y Ferrari, son una inmensidad. O sea, cuando hacemos esa comparación de que Mercedes puede gastar hasta 600 millones de dólares y ahora tener un techo presupuestario de 140 para el 2022 también, y luego 135 millones para el 2023 y 2025... O sea, va a, va a ser una locura realmente. Si pensamos en lo que es el equipo de Williams, que ellos gastan alrededor de 125 millones. Imagínense, ahora estarán muy cerca. Y a quién no le gustaría ver que también quizás en un futuro pueda Williams competir contra estos grandes. A pesar de que obviamente, pues, hay factores como el desarrollo que no se pueden olvidar. Pero para el 2020, de este mismo año, pues, eh, no sé si saben, pero vamos a tener una limitación en esas actualizaciones también de lo que será el motor. Y estos cambios han sido aprobados. Por ejemplo, en este reglamento técnico hay congelación de una lista de componentes para este año y también para el 2021. Que este va a ser el chasis, la caja de cambios y una, caja de, una, caja, <ríe> una serie de componentes que van a ser mecánicos también para que esto pues, se supone que va a ser mucho más ahorro en el caso de esos equipos, como decía, de una parrilla media o de la parte baja de esta parrilla de competidores. Y también, pues, como le mencionaba, para el 2021 van a haber cambios en la vista de la planta del coche, simplificación del suelo, delante de los neumáticos traseros para moderar ese aumento de carga aerodinámico entre el 2020 y 2021. Aunque realmente no hay como directamente un listado explícito acerca de, de por qué se está haciendo esto, además de que obviamente, pues, que sea una competición más eh, agresiva, puedan estar más cerca todos los competidores. Pero asimismo, pues, se va a ir deteniendo ese desarrollo de los motores lentamente, con esa intención de congelarlos por completo a partir del 2023. Se espera que esto, pues, imite la situación de los motores híbridos, como lo que es el caso de que apro- eh, aproximadamente puedan llevar casi la misma potencia. Y bueno, la cuestión de los motores si sí podrán competir entre sí en el momento de la congelación, pues va a ser algo realmente crucial en ese momento. Ya para partir del 2020, van a permitir el test de los neumáticos eh, de este año durante los entrenamientos libres. Dos de los casos que será necesario va a ser aprobar una nueva especificación de neumáticos por Pirelli y el uso extendido de neumáticos en el caso de una primera libre en agua. O sea, de, en el caso de una primera práctica, en lo que sería una pista mojada. Eh, ya sabemos el caso de lo que serán las carreras. Obviamente todos quisiéramos disfrutar de lo que sería ver una carrera en vivo, pero no, van a ser sin públicos. Y si acaso, pues los equipos van a permitir un máximo de 80 personas, como muchos, en el caso de estos equipos eh, grandes, pero realmente eh, van a estar alrededor de 60 operando directamente. Y con muchas eh, regulaciones. Sabemos que la Fórmula 1 está teniendo mucho cuidado con esto para que no vaya a surgir un repunte o un brote dentro de lo que es el paddock. Eso sería muy peligroso realmente y pues retrasaría eh, nuevamente lo que sería la Fórmula 1. En el caso de esto también la FIA aprobó eh, reducción de pruebas aerodinámicas. <ríe> esto va a ser bien interesante hubo eh, una restricción o una reducción en esas pruebas aerodinámicas y también la introducción de lo que serían las limitaciones del, del ATR va a ser lineal entre el equipo y el campeón y el décimo o sea que se estima que el campeón, para que puedan entenderlo mejor del 2020 va a llevar a cabo solamente el 90% de una cantidad de desarrollo aerodinámico aún por determinar, porque todavía realmente no se sabe cómo va a llegar a ser esto pero eh, el número 10 del campeonato va a obtener un 112.5% y con la posición del 2019 de Williams, pues sabemos que va a obtener casi cuatro más de espacio de desarrollo de Mercedes, o sea, va a tener o va a tener este espacio muy amplio y ya a partir de 2022 pues esa diferencia va a aumentar incluso un 64%. Esto realmente a muchas personas no le ha caído muy bien porque pues dicen que está limitando también el desarrollo de los equipos, pero hasta cierto punto la FIA trata de llevar eh, lo que será el equilibrio. Y bueno, pues no a todos les va a gustar cómo vaya sucediendo esto, pero si estas reglas harán que la competencia sea pues, más fuerte dentro de ellos, como yo digo, que vaya, no hay problema. Ahora ya veremos qué pasa con estos cambios y bueno, <ríe> a ver que no, que no se, se vuelque todo esto sobre nosotros y que sea más difícil pero aún así con estos cambios va a ser bien interesante porque significa que mientras Mercedes esté detenido en lo que sería la preparación o desarrollo de ellos, Williams va a tener todo ese espacio. Tanto Williams como, por ejemplo, Alfa Romeo, cualquier equipo, pero mencionamos Williams solo por el hecho de que pues, han terminado de último en la parrilla y tienen esa ventaja. Pues va a estar desarrollando todo ese tiempo. Realmente aún no se sabe si será mejor esto, o si ese espacio que le dará, pues eh, terminarán pues, desarrollando un mejor auto que pueda alcanzar, quién sabe, mejores posiciones. Ya veremos. Pero lo que significa también es que Mercedes tendrá que trabajar mucho al inicio haciendo muchas pruebas aerodinámicas también eh, para saber cómo le va y tratar de ser el mejor de los equipos si quieren mantenerse ahí arriba. Así que nada, así mismo hemos llegado a lo que fueron estas noticias bien interesantes acerca de que la FIA ha aprobado todos estos cambios. Espero que a ustedes también les parezca muy interesante porque son cambios que se suponen que van a cambiar la monotonía de que sigan ganando solamente los equipos que están top en la parrilla, como lo son Mercedes, Ferrari y Red Bull. Pero ya veremos. Me dejarán en sus comentarios qué opinan acerca de esto y cualquier duda que tengan, pues me la hacen llegar. Muchas gracias a toda la audiencia por escuchar. Pasen buenas, chicos.